0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Saint-Antoine Robital. Là-haut sur la colline. La Radio.
0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Sol Zanetti de Québec solidaire exige que le projet de loi 39 sur la réforme du mode de scrutin ne meure pas au feuilletons avec la prorogation annoncée de l'actuelle session parlementaire par le gouvernement caquiste. J'en profite pour lui parler de son comté, de Jean Lesage, ici à Québec, qui pourrait, selon les sondages, passer à la Coalition Avenir Québec. Pour conserver le comté, il veut miser, répond-il, sur l'indépendance, même si les sondages démontrent qu'une faible majorité des électeurs de QS se dit souverainiste. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Réminado et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nado-Robitaille. Et bonjour, Réminado. Bonjour, Antoine chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour le journal et le journal, c'est l'heure de notre analyse sportive de la période de questions.
2: Et on commence par un coup le coup du jour. Le coup du jour va à Marie-Montpetit, la porte-parole libérale en matière de santé, dont je soulignais quand même la bonne performance jusqu'ici euh, en ce début de session euh, parlementaire, mais euh, elle a sorti euh, des chiffres euh, du euh, rapport annuel de gestion du ministère de la Santé et des services sociaux qui démontre qu'on rate les cibles qui étaient euh, fixées par le gouvernement caquiste. C'est même une nouvelle qui vient de chez nous, Ami. Oui, parce que c'est ça. Héloïse Archambault du Eloïse, hein, ouais. journal avait euh, démontré que, par exemple, pour l'attente à l'urgence, le, 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 le délai que ça prend avant de voir un médecin à l'urgence, des choses comme ça, euh, on, on ratait la cible. marie mon petit. Elle... Et on sait à quel point c'est important pour le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui, lui, s'est fait
0: fort de mettre dans les rapports annuels des cibles précises à atteindre. Donc,
2: elle, elle attaquait là, sur un un aspect qui, euh, comment dire, est très important pour le ministre. Oui, oui, effectivement. C'est un, un point névralgique pour, pour M. Dubé. Et, euh, et donc, Marie-Montpetit est allée comme plus loin dans le rapport pour sortir un chiffre d'attente pour les chirurgies en oncologie, euh, donc pour les personnes atteintes de cancer. C'est sûr que c'est dramatique que, que l'on attende davantage pour ces gens-là. Sauf qu'elle est allée euh, trop loin, donc à mon avis, euh, en disant donc que Christian Dubé, euh, ce qu'il faisait, c'était...
0: Mettre en place des délais d'attente qui vont amener des gens à la mort. Voilà. On peut
2: l'écouter, on peut écouter
0: l'échange parce que c'est vraiment gratiné. Ouais. C'est ça, la réponse du ministre de la Santé? Il abdique. Il nous dit, je ne peux pas faire autrement. C'est ça? C'est comme ça je vais gérer le réseau de la santé. C'est ça, mes priorités. Je, je, vais, je vais mettre en place des délais d'attente qui vont amener des gens à la mort. C'est la façon dont il veut gérer ce dossier-là? Je... Soyons extrêmement prudents. Non, deux secondes, M. Lénis, je vais donner la parole au leader du gouvernement. Je vais demander de très, très prudent dans des questions aussi cruciales et, et précises que celles-ci. S'il vous plaît, sans commentaire, Monsieur. s'il vous plaît, s'il vous plaît, la parole est aux tout... leaders. Ces propos de Marie-Montpetit ont vraiment causé un remous là, à l'Assemblée nationale. Oui. Les deux leaders se sont levés, se sont invectivés. Puis le président euh, semblait vouloir calmer le jeu à tout prix. Il oui, était, mais là, il a, il était il stressé eu...
2: aujourd'hui, M. Paradis. Oui, il a utilisé l'expression « faire preuve de méga prudence <rire> oui. ». Je n'avais jamais entendu un président de l'Assemblée nationale utiliser « méga euh, » au Salon Bleu. Oui. Euh, mais il a refusé d'exiger que Marie-Montpetit retire euh, ce, ce, ce terme qu'elle avait utilisé. Vrai, ben oui Et, euh, et donc, Simon-Jolin Barrette a, a, a rouspété, et on l'a vu, donc ça a pris du temps avant qu'il cesse de, de parler, de s'adresser à micro fermé à l'endroit du président en disant, ouais, c'est comme ça, vous allez voir, on va nous aussi, on va, on va prêter des intentions, des choses comme ça. Bon. Alors, je, de toute évidence, parce que Marie-Montpetit, après, elle s'expliquait en disant, mais oui, mais c'est comme mathématiques là, si quelqu'un a le cancer et on reporte euh, son, euh, son délai ou on, on reporte son, son opération, il y a un risque de mort. Euh, mais je, quand on est rendu dans ce genre de choses-là, ce n'est pas aussi mathématique que ça. Pas, on ne peut pas euh, prétendre que le ministre, par ses agissements, veut euh, envoyer des gens vers la mort. Là, je pense que ça, on a complètement euh, dépassé les mots. Oui, c'est ce pas. mais elle,
0: elle disait, ça veut dire la différence entre un cancer qui est opérable et un cancer qui n'est pas opérable. Puis, la différence entre vivre et puis mourir. Mm -hmm. Ça, elle l'avait dit avant, sa déclaration qui a mis le feu. Là. Elle avait déjà laissé entendre que le ministre, euh, finalement, conduisait les gens de vie à trépas.
2: – C'est ça. et je, je comprends le raisonnement, mais comme je disais, on ne peut pas aller aussi loin et puis dire que le ministre de la Santé, euh, sciemment, parce que c'est ce qu'elle a dit, euh, pousse vrai. les gens vers la mort. Là. Je pense que ça, ça n'a vraiment pas de bon sens. Euh, on sait tous que ça ne peut pas être, euh, être véridique, dans le sens que ce n'est pas, pas l'objectif recherché par, par M. Dubé, c'est clair. Et M. Dubé, lui, euh, peut-être dans sa première défense, il disait, ben là, il faut être réaliste. Il y a eu la pandémie. Alors, pendant la pandémie, c'est sûr que ça a boule verser le réseau de la santé. Il y a eu des... Euh, euh, il y a un impact sur les autres. Euh,
0: Puis il y a comme une honnêteté à dire. Il y a eu la pandémie. Donc, nos fameux objectifs, on, on ne peut pas les atteindre. Il faut... Euh, il faut, il faut être moins... C'est ça. Il faut les revoir à la base.
2: À la base. Alors, peut-être que euh, Marie-Montpetit avait une, une poigne pour dire qu'il manquait d'empathie dans sa réponse, mais je, il a essayé après ça de, de corriger un peu en disant « Mais c'était vous, les partis d'opposition, que je demande de faire preuve de réalisme.
0: » Donc, c'était euh,
2: le coup bas du jour. Maintenant, la Glace mince du jour. Oui, mais c'est... Euh, Parfois, dans l'aréna, la glace est mince. Oui, exactement. Euh, ou sur les lacs, en fait. Euh... <rire> oui, OK, OK, sur les lacs, oui. <rire> c'est plus dangereux. Près de Stoneham. C'est plus dangereux sur les lacs quand ça quand Oui, ça... effectivement. Euh, alors, donc, c'est que le Parti québécois euh, euh, est allé... Euh...
0: On a patiné en eau
2: <rire> sur de la glace Oui, mince. a participé à un point de presse avec des syndicats pour demander que l'on repousse la date du 15 octobre pour imposer le passeport vaccinal dans le milieu de la santé. Sauf qu'à la période des questions, Joël Arsenault a posé une question là-dessus. M. Legault a dit oui, mais est-ce que je, je suis en train de comprendre que vous êtes contre la vaccination obligatoire des employés de la santé euh, qui euh, donne des soins directs? Euh, aux personnes vulnérables. Et Joël Arsenault a, a patiné et en patinant, bien là, c'est ça, de était très mince parce qu'il a dit euh, parfois le remède est pire que le mal. Euh, on bon. va écouter d'ailleurs la réplique du premier ministre qui en a comme profité pour massacrer le nom du
0: chef du Parti québécois, pas du chef parlementaire, du chef non élu. Moi, je le dis correctement, le Paul Saint-Pierre Plamondon. Voilà. Donc, on va voir que le premier ministre, lui, n'était
2: pas sûr. On écoute. oh j'avais bien compris, Monsieur le Président. J'espère que le chef parlementaire a l'appui de son chef, euh, Pierre-Saint-Paul-Plamondon, euh, parce que… <rire> PSPP. Bon. <rire> M. le Président, le chef parlementaire du Parti québécois vient de nous dire le remède serait pire que le mal de mettre la vaccination obligatoire. Quand même grave, là. un parti qui se peut être progressiste, un parti qui arrive et qui dit la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé, c'est une mauvaise idée. <rire>
0: <rire> oui, bon. Alors, c'est plus simple par
2: l'acronyme, souvent. Hein? PSPP. Oui, parce que M. Legault a inversé dans le fond la partie du prénom et la partie du nom de famille composé. Ça, <rire> ça devient compliqué. Mais M. Legault a vraiment, je pense, mis le PQ un peu euh, sur la défensive. Vraiment. Il, il a pris la peine de pointer directement euh, la députée Véronique Yvon en disant, je, je, je connais mon ancienne collègue députée de, de Joliette. Je ne peux pas croire. Je peux a, pas croire. Je peux pas croire comme il comme il aime dire souvent, <rire> qu'elle est d'accord avec ça euh, parce que M. Legault a effectivement placé le PQ un peu en contradiction parce qu'il dit, bon, ils sont pour la vaccination obligatoire, mais ils sont contre le fait qu'on... Qu
0: quelques conséquences. Qu qu <rire> oui, c'est ça, qu'on
2: retire quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui donne des soins de proximité à une personne. Donc, il disait, c'est à, à rien comprendre. Euh, effectivement, je pense que le PQ là-dessus euh, joue euh, un jeu qui est plutôt dangereux. La surenchère du jour maintenant, Rémi? Les fameux objectifs là, liés à la réduction de gaz à effet de serre et tout ce qui en découle, je trouve toujours qu'il il faudrait d'abord atteindre à un moment donné les objectifs avant de, de les voir plus ambitieux encore. Dans le cas de la possibilité d'acheter un, un véhicule neuf à essence, donc euh, l'objectif de la CAC c'est de repousser ça, bien, de faire en sorte qu'à partir de 2035, on ne puisse plus acheter un véhicule neuf à essence. Ça a été... Euh, inscrit dans, dans la loi qui a été présentée par Benoît Charette. Donc tu hier, vas pouvoir garder ta Camaro là jusqu'à ben de toute façon pour les véhicules usagés ça ça va être correct. C'est ad vitam aeternam là. Bon. tant qu'on l'entretient comme il faut. <rire> mais euh, soyons sérieux donc le, le projet de loi qui a été déposé par M. Charette prend l'objectif de la CAC et, et le met donc vraiment dans le cadre législatif et euh, la réaction de Québec Solidaire Madame Massé arrive au micro elle dit oui mais ça devrait être plutôt 2030 puis même avant et là, à un moment donné, c'est que, tu sais, ça, moi, ça me fait penser comme je disais, l'objectif de réduction de GES qu'on n'a pas atteint en 2020. On devait réduire de 20 par rapport à 1990 en 2020 puis on était vraiment loin de ça. Euh, M. Legault, en arrivant au pouvoir, avait dit, regarde, c'est sûr que ça ne sera pas atteint. Euh, bon, alors il fixe...
0: Même en campagne électorale, il y avait eu des rapports euh, déposés où on avait pris conscience que c'est... Oui. Même le en vert, comme on le surnommait, Philippe Couillard n'avait pas réussi à atteindre ces cibles-là. Non, ces non, cibles euh,
2: pas, pas du tout. Alors là, maintenant, la, la, la cible, c'est 37,5 en 2013 de réduction par rapport à 1990 et puis... Pour les véhicules, je trouve que c'est un peu la même chose. Tu sais, une des meilleures lignes qu'il y a eu dans le la, la cadre de l'élection fédérale, il y a un débat fédéral. J'ai trouvé que c'était Erin O'Toole qui avait dit à un moment donné à Justin Trudeau, euh, vous avez beaucoup d'ambition, mais vous ne livrez pas en matière de, de réduction de gaz à effet de serre parce que lui aussi n'a pas atteint euh, ses mmh. objectifs. Alors, il y, a, il y a un très bon pas en avant qui, qui est fait avec, euh, avec le fait qu'on qu inscrit dans une loi. Moi, je trouve que ça fait encore plus sérieux qu'uniquement lancer un chiffre dans un plan d'action. Bon, est-ce qu'on peut d'abord atteindre ça avant de commencer tout de suite à dire, il faut le faire avant de 2030, puis peut-être même avant. Ce moment. Mmh. Alors, euh, petite. Euh, je pense qu'on a pêché un peu par surenchère. Sur il, il faudrait, faudrait peut-être commencer
0: aussi par euh, décarboniser le véhicule de fonction
2: du ministre de l'Environnement. Oui, bien oui, qui, qui nous a dit que dans le fond, il avait fait la demande pour en avoir un véhicule euh, qui n'est pas à essence pour sa, ce qu'on appelle sa limousine, et euh, c'est pas encore possible. Il est, il est en attente. Mais moi, j'ai déjà vu des ministres des qui
0: avaient des voitures
2: hybrides. Hybrides, oui, c'est ça, exactement. Mais il semblait dire qu'il y a en avait eu une qui a eu un problème technique, ils lui ont fourni un véhicule à essence et puis là, en même temps, ben, c'est aussi être environnementaliste de dire une fois qu'on en a un, on va l'user ah oui. complètement. Donc, il ne faut pas comme constamment changer de véhicule parce que ça ouais. non plus, ce n'est pas très responsable, je dirais, sur le plan euh, Réutiliser, c'est
0: aussi exact. une vertu environnementale. C'est ça. Alors et là, euh...
2: présentement, il est en attente. OK. Bon. <rire> on finit avec
0: la nouvelle interdiction du jour. Il y a plusieurs mots interdits. Au Salon Bleu, maintenant, il y en a
2: un, bien, c'est pas un mot, mais c'est un nouveau principe là, qui a été mis en avant par François Paradis. Oui, pas le droit de, de déformer le nom de la formation politique. Parce qu'on l'avait dit euh, depuis un certain moment, euh, les libéraux utilisent l'expression « coalition attente Québec ». Ouais. Dominique Andelade a utilisé ça au Salon Bleu et certains de ses députés. Et aujourd'hui, c'est Isabelle melençon qui a utilisé ce terme-là en posant une question à Jean-François Roberge. Et Simon-Jolin Barrette s'est levé pour, je pense qu'il a comme décidé de mettre un peu un frein à ça, il a demandé au président qu'on cesse d'y de, 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 de mmh. aller comme ça, avec des comme des sobriquets ou tourner en dérision le nom d'un parti, parce qu'il dit, nous aussi, on, on pourrait, par exemple, transformer le nom Parti libéral. Et François Legault l'a fait, Rémi Récemment, il a dit que le Parti libéral était la succursale du Parti libéral du Canada. Oui, puis je, il me semble aussi qu'il a déjà dit euh, Parti libéral de Montréal ou quelque chose comme oui. ça là, pour, euh, pour se moquer. Euh, le des... Parti
0: aussi euh, libéral Québec solidaire. Le Parti ouais, libéral je... solidaire, oui, il s'est amusé avec ça.
2: Bon, alors là, euh, je pense que M. Paradis a décidé que c'était assez parce que là, il a dit, bon, dorénavant... Euh, la fin il, de va... la récréation. Exactement. Il ne va pas tolérer qu'on bafoue ici les noms. Des, des formations politiques au Salon Bleu.
0: C'est intéressant, ça démontre peut-être que ça fatiguait la Coalition Unir québec de se faire appeler la Coalition Attente-Québec.
2: Oui, mais surtout que, tu sais, nous, on s'en est moqué euh, au début, mais euh, il en reste pas moins que si c'est utilisé à répétition sur une longue période, ben à un moment donné, il peut en... Moi,
0: j'ai su que ça fatiguait
2: il peut dans en l'entourage
0: de François Legault. Bon, non, oui, on n'aimait pas ça. Merci beaucoup, Rémi Nadeau, À demain. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
1: philosophe, poète
2: dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut
0: sur la colline. Comme on le sait, le gouvernement Legault s'apprête à proroger la session parlementaire, ce qui provoquera la mort de plusieurs projets de loi dont le projet de loi 39 sur le changement de mode de scrutin. On en parle avec Sol Zanetti de Québec solidaire. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Alors, il me semble que ce n'est pas une surprise. Euh, le gouvernement euh, a dit l'an passé qu'il repoussait la réforme du mode de scrutin. Euh, François Legault a dit, bien, compte tenu de la pandémie, ben ce n'est pas quelque chose qui presse. Donc, euh, on ouais. peut remettre ça à plus tard.
1: Bien, c'est ça. Ce qu'ils avaient dit, euh, ils ont déjà reculé sur leur promesse initiale, mais on dirait qu'ils ne veulent jamais complètement dire c'est terminé. T'sais, fait qu'ils remettent toujours à plus tard. C'est comme s'ils voulaient faire ça tellement en douceur en espérant que le monde finisse par oublier puis qu'ils qu ne payent pas de prix électoral pour ça. Mais bref, au début, ils ont, ils ont, ils ont dit « Ah, ben euh, ça ne sera pas vraiment, disons, les dernières élections, n'auront on, on pas finalement été les dernières avec le mode de scrutin actuel. » dit ce qu'avait donc affirmé sur le logo. il avait fait exactement comme Justin Trudeau, ce seront les dernières élections avec le mode de scrutin actuel. Ah, ouais. mais bon. Là finalement, ils ont dit ah ben finalement là, on va mettre un, aux prochaines élections générales un référendum pour voir si la population veut vraiment de ce projet de loi là. Puis là même ça l'année passée, le directeur général des élections a dit Écoutez, si là, vous ne l'adoptez pas, moi, je pas le temps d'organiser un référendum en même temps que les élections 2022. Il faut là, dire on a... que le directeur général ça... des élections
0: se donnait beaucoup, 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 beaucoup de temps. parce que... Oui,
1: ça m'étonnait
0: aussi. Oui. Tu sais, voyons. Je pense qu'il était rendu en janvier 2020. Il voulait
1: déjà que la loi soit, soit adoptée. Tu sais, il y a eu des référendums au Québec que je ne suis pas sûr que se sont organisés Janvier 2021,
0: temps. pardon, je me suis trompé ouais, d'année. – Oui, c'est ça. – Oui, c'est euh, ça. Euh,
1: – Fait que bref, mais il disait quand même que ce ne sera pas possible. Fait que bon, ben là, ce ne sera pas possible. Mais le gouvernement a dit, ben, OK, de ben, d'abord, il n'y aura pas de référendum aux prochaines élections là-dessus, mais on, on va l'adopter pareil. Ça suit son cours, puis il y, y aura un référendum aux élections générales 2026, sur le mode de scrutin, pour une application en, en 2030. Mm -hmm. <rire> donc, c'est comme pelleter ça dix ans après pour vraiment jamais en voir les conséquences humaines mm -hmm. C'était ça à date. Mais là, c'est que j'ai peur que ce soit même pas ça parce que euh, malgré que le, le, le projet de loi a commencé là, son analyse, il est rendu à l'étude détaillée article par article. Il y a eu les audiences publiques, tout ça. Et là, ben, il y a une prorogation, puis on se demande est-ce que ça va mourir au feuilleton ou est-ce qu'ils vont faire comme avec d'autres projets de loi, transporter, là, réanimer le projet là pour l'amener dans la prochaine session qui va commencer. Ce
0: qui se fait, fait. facilement, ben oui. C'est une simple motion qui dit euh, ces projets de loi-là qui indique le, le nombre de projets de loi et le, le, les numéros qui, qui, qui ne meurent pas. C'est ça. Ils poursuivent leur cours. Donc, euh, votre crainte, vous seul, c'est que... Ça se retrouve pas là, dans, dans la motion pour réanimer les projets de loi, que ça, ça meurt réellement au feuilleton. Exact. Moi j'ai. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est leur intention?
1: Ben j'ai l'impression que depuis le début, ils envoient des signaux euh, très mitigés par rapport à, le, à leur intérêt de réformer le mode de scrutin. Euh, tout à coup, hein, c'est comme c'est arrivé souvent dans l'histoire. Ils pensent que ce serait une bonne idée, la démocratie, mais finalement, ils se font élire avec un mode de scrutin qui leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup une surreprésentation au Parlement. Puis là, tout à coup, ils trouvent que ce n'est pas si pire que ça, le mode de scrutin, puis <rire> ils ne veulent pas trop le changer. crois qu'aux qu
0: dernières élections, c'était pas mal conforme à, à la proportion ah. des, des votes.
1: Ça dépend pour quel parti, mais la CAQ a la plupart eu 37 des, des votes puis à peu près 60 des sièges. Oui, ça c'est vrai. grande distorsion. Il y a juste le Parti libéral qui a eu à peu près le même pourcentage de sièges que de votes aux dernières élections, okay. mais... C'est une exception.
0: Vous, ça vous avantagerait dans Jean Lesage? Parce que là, tout le monde dit que votre siège est en danger. Québec euh, 125 euh, mm. le, le, le souligne?
1: Bien, euh, c'est dur à calculer parce que ça, ça réduirait le nom. Il y aurait des fusions de de, de, de de Comment on appelle ça donc de circonscriptions. Probablement, il y en aurait moins. Est-ce que Jean Lesage resterait comme ça? Je sais même pas. Mais pour moi, l'important, sais, peu importe, mettons que. Tu je veux dire, il y aurait des candidats dans des circonscriptions, des candidats sur des listes. Moi, je m'arrangerais pour être quelque part. Puis, l'idée, c'est de dire... Auriez-vous une
0: préférence, possible. candidat de liste ou de circonscription?
1: Ben, ce que je connais, c'est candidat de circonscription. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être une préférence pour ce que je connais, mais en même temps, euh, candidat de liste, ça peut être intéressant aussi. Euh, tu sais, il faut, faut l'expérimenter, là. Ne pas être relié à un territoire, ça doit être étrange, non? Bien, dans certains modes de... de de Précise, scrutin, là dirais. tu peux être sur une liste, te faire élire par la liste, mais après ça, quand même, être à posteriori attaché à un territoire pour le représenter. Euh, mm -hmm. fait que Ça se peut ça aussi. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que le projet de loi là, sur la table, à quoi il ressemblerait par rapport à ça une fois adopté, modifié. Là.
0: Vous, la, évidemment, quand on dit la, la proportionnelle, là, il y a toutes sortes de possibilités là, ouais. qui, qui vont de, du système israélien, c'est-à-dire une circonscription, ouais. puis un pourcentage, ouais. et, 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 mais au, au système mix euh, ouais. à l'allemande. Là, il y avait un, une formule qui était proposée dans le projet de loi 39. Ouais.
1: Est-ce que cette formule-là vous convenait, vous, Son? Ben, à 100 là, non, mais non. le mix compensatoire, oui. De façon générale, mix compensatoire avec répartition régionale, moi, ça, ça me convient. C'est bon. Maintenant, après ça, c'est que là où le diable est dans les détails, c'est que la formule de calcul là, qui attribue le nombre de députés de liste à quel parti, euh, il y en a plusieurs formules possibles. Il y en a qui réduisent plus ou moins la distorsion entre le pourcentage de siège puis le pourcentage de vote reçu. Puis nous autres, on est favorable à la formule qui limite au maximum la distorsion. Mais ce n'est pas nécessairement celle-là qui a été choisie par le gouvernement dans son projet de loi. C'est un amendement qu'on on, on pourrait proposer, puis tout ça. Puis il le rejetterait probablement. Mais, mais même si c'est imparfait, ça serait vraiment une avancée importante. Parce mm -hmm. que ça changerait le paradigme, puis les gens seraient comme rendu dans ce système-là. Ils feraient « Ah, ben finalement, candidat de liste, ça a du bon sens, puis c'est vrai que c'est plus démocratique. Puis après ça, euh, on pourrait continuer à améliorer ce mode de scrutin-là en le rendant encore plus proportionnel dans les paramètres euh, d'un proportionnel mix. Mm -hmm.
0: Et pour revenir à Jean Lesage, ouais. euh, quels sont les défis pour vous dans jean Sage, Comment conserver ouais. jean Lesage? Parce que là, on sait que votre chef parlementaire fait des tournées oui. « Comment gagner Rimouski? » Mais oui. comment conserver Jean-Lessage? Lesage? Euh,
1: Bien, euh, un, peu, un peu de la même façon qu'on l'a gagné. Tu quand on a gagné jean Sage, on était quatrième selon euh, « Too close, to call », puis on a fini par gagner. Et euh, je pense qu'on a fait beaucoup de terrain, puis on, on, a, on a répondu, on proposait des choses qui répondaient aux, aux préoccupations du monde. Euh, entre autres par rapport à la qualité de l'air, les enjeux de justice sociale, tout ça, l'indépendance aussi, ça avait été euh, dans, dans Jean Lesage avec puis dans Tachereau aussi, on avait en pré-campagne mis des gros panneaux publicitaires dans la ville, sept gros panneaux Québec libre. Puis je pense que le monde en fait, wow, OK, c'est surprenant. Il y a beaucoup de médias qui disaient hey, « Vous n'avez pas peur que ça vous nuise. » Je là, ben non, justement. T'sais, quand on s'assume, ça pogne, puis le monde, ça je sais pas ça donne ça donne confiance. Fait en, en faisant un peu ça, puis en travaillant très fort surtout, parce qu'il va falloir qu'on travaille fort. Ça veut dire quoi, ça? Travailler fort, ça veut dire euh, aller sur le terrain énormément, euh, écouter le monde, porter leurs enjeux, mais ça veut aussi dire rendu à l'élection, faire beaucoup de porte-à-porte, -porte, euh, être super présent, échanger avec le monde, puis faire, faire en sorte que le monde ils se dise « c'est important de réécrire euh, » le candidat solidaire, parce que euh, ça donne quelque chose. C'est fait que notre, notre, notre défi dans la prochaine année, ça va être de montrer le bilan qu'on a fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont comme dans l'ombre. fait que de montrer ça, pour que, montrer que ça vaut la peine de nous redonner euh, le mandat de continuer à les représenter. Hein.
0: Pourquoi l'indépendantisme vous aiderait, un indépendantisme assumé vous aiderait? De toute façon, il y a bien des gens qui ne croient pas à l'indépendantisme de Québec solidaire. Ils trouvent que c'est, bon, peut-être une greffe qui a mal pris dans l'option nationale, puis, euh, puis qu'avec solidaire. Bien, ça, c'est euh... les vieux
1: préjugés qui euh, tombent de plus en plus. Euh, moi, je pense que les idées sont toujours, pognent toujours plus quand on les assume. Et, euh, et puis quand on en fait la manifestation, c'est toujours, euh, c'est jamais gagnant, peu importe le parti, puis l'idée d'être sa défensive sur quelque chose. Fait que, euh, que c'est ça. T'sais, quand on a des, des idées, aussi bien les assumer, foncer.
0: Mais quand quoi. on regarde les sondages, c'est ouais. vrai quand même qu'il y a une très faible proportion, une très faible majorité d'électeurs de, 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 qui sont indépendantistes
1: et qui votent pour Québec solidaire. Bien, je pense que ça montre qu'on ratisse plus large que le mouvement indépendantiste. Puis je pense que ces gens-là qui sont de gauche, mais pas convaincus de l'indépendance, on peut les convaincre pour... Créer une nouvelle majorité indépendantiste, c'est important de le faire pour travailler là-dessus. Et euh, je pense que la façon dont on va y arriver globalement, c'est en rattachant l'indépendance aux raisons fortes qu'il y a de faire l'indépendance. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, l'indépendance, oui, il y en a que pour eux, l'indépendance, c'est juste pour le principe de décider par nous-mêmes, ça leur suffit comme argument. Là. Moi, je suis de ceux-là, dans le sens que, ben, pour moi, la liberté, c'est important en soi. Mais il y a beaucoup de monde qui disent, ben, on est-tu vraiment pas libre? qu'est-ce que ça donnerait? T'sais? Mais si on arrive avec des arguments... Euh, rassembleurs et forts, comme par exemple montrer ce que ça donne pour protéger mieux l'environnement, par exemple, qui est une cause super importante pour bien du monde puis avec raison, puis pour moi aussi, ben, je pense que ça peut amener du monde à, à réaliser ça. Puis le défi là, de la décennie, pour moi, c'est rebâtir une majorité mmh. indépendantiste. Est-ce que ça a été contraire?
0: troublant pour vous, les dernières élections avec les partis fédéraux qui vraiment euh, mettre les deux pieds dans leurs compétences, puis qui parlent presque pas de leurs propres compétences, c'est-à-dire l'armée, les relations internationales. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que ça a été troublant pour vous?
1: ah Moi, je suis toujours troublé. Euh, pour moi, le, le, le gouvernement canadien, c'est un autre de gouvernement illégitime pour nous. Là. Ça, tout ça est dans une constitution qu'on n'a pas adoptée, puis... Euh qui est issu d'un régime colonial... – Mais quand, puis, quand je parle euh, du
0: partage des pouvoirs, là, le, ouais, ouais, le, oh oui, le, mais les promesses en oh oui, matière de garderie, oh oui, de, mais moi, de santé, ça, est-ce il... que vous seriez prêt à mener des batailles, vous, là-dessus?
1: – Ben oui, mais la bataille à mener, c'est de s'en affranchir, de faire l'indépendance, c'est de faire en sorte qu'ils puissent plus venir empiéter dans nos champs de compétences, parce qu'on leur donne plus d'argent, puis que c'est nous qui nous en occupons à temps plein. c'est ça, le projet de Québec solidaire, dans un premier sais, Souvent, on est comme un peu dans le... T'sais, euh, en attendant, là, t'sais, en attendant l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait au fédéral, tout ça. Mais moi, je suis tanné de penser de même. Fait que je me dis, il n'y a plus d'en attendant, t'sais. On élu un gouvernement souverainiste, on fait l'indépendance, puis après ça, nos compétences sont les a.
0: Je reviens au sondage qui euh, démontre que vos électeurs sont pas si ardents souverainistes que ça. Est-ce qu'il ne pourrait pas passer au Parti libéral qui, lui, veut de plus en plus en virer à gauche avec
1: Dominique Anglade? Et puis, euh, euh, donc... Ouais. Moi, je pense que le gouvernement euh, libéral, quand il, euh, il essaie de virer à gauche, il y a un déficit profond de crédibilité. Mais je parle du parti, oui. Oui, oui, c'est ça, le parti libéral, il ouais. a un déficit de crédibilité profond. Et je pense que, euh, moi, je pense que l'indépendance, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pour l'indépendance, mais qui ne sont pas nécessairement très contre, qui ne sont pas des fervents défenseurs du régime colonial canadien, qui ne sont pas des fervents défenseurs de tout ça. C'est juste qu'il y, y a des preuves à refaire, tu sais. Puis, euh, je pense qu'on peut les faire. Puis moi, je ne suis, euh, suis pas inquiet de tout ça. Je ne pense pas que... Je, je, on voit, c'est drôle, on voit les libéraux euh, défendre des idées aujourd'hui que nous, on proposait il y a trois ans à la dernière campagne électorale. Par exemple? Ben, euh, les, euh, sur l'environnement, il y a des choses. Même la CAQ qui vient dans son projet de loi de dire on va interdire les voitures à essence en 2035. Tout on proposait ça à la dernière campagne électorale. Puis les gens étaient là, hey, mais c'est donc ben, sais, farfelu. Puis on, dit, nuage. on était juste... Nous autres, on disait, euh, attends un peu, il y a plein d'autres pays qui sont en train de le faire, on est en retard. Puis là, mm -hmm. les gens sont, le ré. Puis là, je voyais le Parti libéral hier qui disait euh, « Ah, il faut, euh, il faut arrêter le mur à mur, là, en région, puis amener des services en région. » Je dis « Mais c'est vous qui avez tout saccagé. Mmh. <rire> » C'est là que je ne suis pas super inquiet. Donc, je pense vous que... sentez qu'il y a une bataille à gauche. Ah oui, euh, bien, ils vont euh, essayer. Mais tu sais, il y a des limites à ce que leur base traditionnelle va accepter qu'ils aille vers la gauche. Là. Mmh. Bien, ils vont essayer d'aller dans le centre-gauche. Mais tu sais, je pense que les gens ne les croiront juste pas. N'importe quel électeur minimalement informé avec une mémoire de plus de trois ans et demi va réaliser que euh, ça ça se peut pas. Tu sais.
0: J'imagine que vous suivez les élections municipales.
1: Oui. Et vous devez
0: avoir un préjugé euh, favorable aux oranges euh, de Transition Québec.
1: <rire> ben, J'aime ai, beaucoup leur plateau. Surtout que c'était option nationale avant. <rire> oui, c'était option capitale nationale. Ouais. <rire> Je connais beaucoup de monde dans le parti, c'est sûr, puis euh, ils défendent de façon très ardente, la question de la transition écologique. Puis quand on voyait, de mémoire, là, récemment, on disait à peu près 50 de la production de GES tombe sous la responsabilité des villes au Québec. Là. Fait que je me dis, OK, la, la transition climatique, là, il va falloir des partis euh, municipaux qui la prennent vraiment au sérieux. Puis moi, je pense que euh, ce parti-là fait vraiment un bon travail pour amener ça dans la campagne aussi puis euh, c'est vraiment positif, là, parce que c'est... – Vous allez voter genre, Jackie Smith, alors? – Bien là, j ai, j ai, on a des positions de parti, on va pas dire pour qui qu'on vote, puis tout ça, là, fait que là... Ben – mais... là, c'est plate, là. – Ben je sais. – Ça me semble tellement <rire> évident, juste la couleur des, <rire> des affiches, comme je l'ai dit. – Ah, ils ont des belles affiches.
0: <rire> Donc on en déduit euh, on, on déduit votre, euh, votre vote Sol Zanetti, Mais ça ne sera pas une proportionnelle non plus <rire> euh, Et, et au, au Québec non plus Dans un an c'est sûr que ça ne sera pas une proportionnelle Puis il n'y aura pas de référendum
1: Alors écoutez je vous remercie beaucoup ben, Merci à vous Merci d'être passé euh, au euh, studio est ah, Il est de plus en plus beau le studio Oui. <rire> <rire> Salut Merci et c'est tout pour
0: La housse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça que l'émission se fait connaître. Et je vous dis à demain jeudi.
1: Cube Radio.